0: 参谋长说车节目直播热线服务全面升级，全面升级，不再担心错过节目时间，打不进节目热线。关注参谋长说车官方微信“参谋长说车车友俱乐部”，回复“热线反打”即可报名，享受热线反打服务，解决买车用车难题，更精准、更高效、更周到、更细致。参谋长说车用心服务，始终为你。
1: 各位朋友好，欢迎大家呢准时关注我们今天的直播啊。这个大家好，我是大家的老朋友。那今天呢又是我一个人啊，呃，对，今天呢这个十万姐呢是去出差啊，到这个呃中国的最南部，到昆明去试驾这个全新的红旗，那也就是我呢来陪伴。各位朋友啊，大家呢有问题的话呢，继续这个在各个平台上嘛，跟我一起来互动啊。也感谢各位朋友的支持。这个朋友说抬头纹出来了，这个年龄没有抬头纹，那真的成了老妖精了。哈哈谢谢谢谢大家的这个支持了。那上周呢也是我这个有一天直播，那很多朋友反馈呢说这个呃有这个电乐。所以今天呢可能这个说话的过程当中呢会有一些小小的停顿啊，也请大家呢。这个在听节目的时候呢，多多的理解，嗯，好的，那十万姐呢，主要是啊、呃，这个因为我想嘛，这周的节目本来少一天啊，那所以呢，请这个十万姐到昆明，然后呢，到大理去试驾这个红旗的 H 家族。那么也希望呢，通过他呢来感受一下这个红旗目前最新的这个一些技术啊，包括一些信息，回来呢跟大家进行分享。嗯，好的，那么今天我们首先呢，在这个直播的一开始呢，先跟各位朋友呢来说一说这个这两天的这个车市方面的一个热点话题啊。那么刚刚看到呢，十一月份呢，很多造车新势力他们的这个月销量呢都破万了，那、啊、所以呢，从整个的这个市场反馈来讲呢，新势力呢应该说连续。从去年到今年，这个销量是稳中有进啊。那么目前呢，应该算是一个较为稳定发展的状态，貌似呢已经站稳了。但是呢，那么昨天晚上的这个这几家公司的这个市值反应呢，却非常的诚实啊。那么有了明显的下跌，这其实到底什么原因呢？那么我觉得目前呢，应该说这个新就是呃新能源市场吧。是越来越热闹，这个热闹的是所有的车企几乎呢都会进来搅那么呃一竿子啊，比如说传统车企像呃宝马呀、大众，大众呢已经投款了这个投产了三款电车是吧？那还有呢像宝马目前呢也是在大举的去转型电动汽车，那甚至还有奔驰啊、奥迪啊，呃那么国产的就更不必说了，像什么什么长城啊，对吧？呃包括五菱啊，那么这个市场呢现在热度是越来越高了。那么留给这个造车新势力的时间呢，其实是比较少的。因为什么呢？他们过去呢，就是凭借着市场空白嘛。那我先占这个空白，你们燃油车的资产太重啊，你们这个钱都投在燃油车上了，你们不可能革自己的命嘛，对不对？那我这个一穷二白，我什么都没有，我现在融点资，开始从零开始做电车，我的所有的资产都是围绕着电车开始购置的。这个时候呢，可能对于他们来讲，轻装上阵，没有负担。呃，占得了一定的市场先机，但是呢，等到这些传统车企在转身的时候呢，真的，我觉得，呃，真的他们的短板还是非常明显的。嗯，好，那来关注一下，老百姓还是有钱呢？您这个话说的是什么意思？这个中国市场呢，你想，咱们十四亿人。呃，一个月卖这个几百万辆车，我觉得一两百辆呃一两百万辆车，其实这个数值来讲呢，对比发达国家，其实这个市场的这个整体的保有量，人均拥有汽车量还是偏低的啊。这个不是说有钱了，而是说咱们的市场，咱们的这个人口的这个基数，所以呢，支撑这个汽车市场，我觉得是没有问题的。嗯，张兴旺说了，欧拉好猫，好猫呢，其实。长城系列的电车呢，我觉得还要给它一个发展时间吧。目前呢，我是不推荐的啊，因为呢，呃，他们都是匆匆忙忙的上市，那么在市场当中呢，不断的这个收集一些反馈啊。从整体的表现来讲呢，城市里代步短途还可以啊。如果要是跑高速，那很多朋友反映跑高速开这个好猫、开这个欧拉不稳定，就是一刹车这个车呢，感觉飘忽不定。嗯，因为长城也没有做电动车太多的经验啊，它呢其实推出这些电动汽车目的呢都是刷积分的，因为我们国家呢现行呢是两种积分政策，新能源的积分和传统燃油车积分啊，两个积分呢，那么对于车企来讲呢，现在是越来越重要了啊，就像上汽大众为什么停产这个桑塔纳一样，因为桑塔纳每造一辆呢，它就要付一些积分，然后呢积分付到一定的程度呢，等于就把这个车的利润就吃掉了。你说造的越多，亏的越多，何必呢？所以就停产了。嗯，好，那接下来呢，跟我们的其他朋友再看看啊，哈弗 H 六的双离合怎么样？好车，啊，好车，双离合呢，这个抖动呢会提示你不太容易疲劳，就是你开着双离合的车，时不时的抖一下、顿挫一下，这样的话呢会缓解你驾驶当中的这个疲劳，不像别的车太平顺，你开着开着可能容易睡着。第二个呢，油耗比较高，这样的话督促你可以努力的打工赚钱。哎，要要不然这个车的油耗高，你肯定养车的负担重嘛，对吧？所以呢，买哈弗 H 六的朋友呢，可能不容易发生交通事故。第二个呢，就是勤劳致富啊，可能会在经济方面呢，会这个越越来越好啊。争取呢，就是咱们赚钱以后买坦克五百，因为油耗会更高，会更加督促啊，咱们的这些朋友呢去来努力赚钱。因为坦克五百三点零 T 首款的九 AT， 对不对？那它可能更加的顿挫，油耗呢会更加的巨大。这时候呢，您可能会有更多的动力去赚钱、去养车啊，争取呢，咱们坦克呃300到500开完以后呢，坦克700就上市了。这个时候呢，会有更好的这个动力啊。好，那再来关注一下昂科威 S， 我觉得肯定是要比荣放和威兰达要好得多。那不是好一点，就是昂科威 S 呢开的感觉，你会觉得你像一个30万的车；荣放和威兰达呢开着感觉什么呢？感觉就像你开了个十七八万的车。那、啊、他们中间的这个区别是非常大的。嗯，我觉得如果呃预算充足，建议呢肯定是购买昂科威 S 啊。好，那、呃、听参谋长说这个哈佛是勤劳致富的首选了，开玩笑啊，这就是嗯那那那对呀、啊，你想嘛，双离合的抖动顿挫，对不对？会提示你说啊，你看我这个车不完美，那我开的时候要注意，所以呢你就没瞌睡了嘛，对不对？嗯。啊呃，传祺 M 8的混动值得期待，那是值得期待的，因为 MPV P V 的这个油耗是比较高的。此前呢，我开这个 M 8的时候呢，就发现这个呃油耗呢，怎么着都开不到十升以下啊，怎么着都在十一二差不多。如果上了混动，油耗能控制在七升以内，那对于这款车来讲，它的价值就高了太多了。嗯，今天呢是我一个人，今天十万姐呢这个是有公差啊去。现在在昆明，还在转机啊，刚刚还还在给我发信息说已经到了昆明啊，准备呢转机到大理。咱们国家真的是地方太大了，有时候想飞一个地方，怎么着呢？这个得飞大半天的时间啊，甚至一天的时间。好，我们来有请热线的第一位朋友吧。那么线上呢，呃，欢迎各位朋友陆续的到线以后呢，我们来这个继续互动啊。大家呢，如果懂一些问题的话呢，可以相互的回答。我们先来有请这位，你好。
2: 喂，你好。哎，你好。哦、参谋长，你好。参谋长，你好。哈、哎。h e l l o 你好。啊，我上次给你留言，我是我看那个就是想买一个大型的 SUV。嗯。嗯、啊，然后我去看的话就是红旗，还有那个红旗 SS 五，还有那个长安的 CX 五五 Plus。嗯。然后这两款车呢，然后就是国产的，我想让你帮我这个十七到二十万之间的合资的，看有没有两个品牌，我想选一个。
1: 十七到二十万的合资车是非常多的，啊十七到二十万的合资，就是咱
2: 那个性价比要高一点、嗯，然后长期持有，就是开个十年八年那种。十年八年的
1: 啊，性价比高的、嗯，那有啊，像 CRV 这种开个十年八年的就一,不一不也没什
2: 么问题。CRV，CRV， 咱说的是那个，就是那个不是那个 CVT 的，是那个就是一点五 T 的那的是吧
1: ？CVT 是变速箱，它就是 CVT 的，它只是搭的一点五 T 的，对，它是一点五 T 的涡轮增压发动机。
2: 呃，除了这个还有哪个？除了日系还有哪个？差不多
1: 。除了日系的话，预算是呃，就是我觉得目前是这样子的啊，就是嗯,嗯，从这您看的这几款车，如果从国产车来讲呢，我觉得比如说像星越 L， 啊，吉利星越
2: L 啊
3: ，
1: 星越 L 是
2: 吉吉利的是吧？对
1: ，唐的 DMI， 唐的 DMI， 哎，然后呢，这个国产车呢，我觉得他们要比你看的长安 CS 五五 Plus， 红旗的 HS 五其实。概念要更新，技术要更先进啊。呃、对呀、啊
2: ，红旗我去看了，人家那个价格还超出我的预算已经
1: 。对，那他肯定他的定位就就是这样子的。那么我我觉得呢，哦、就是要不然就是你要想十年八年用，我目前认为还是合资车较为稳定啊
2: 。我就
1: 是 CRV，CRV CRV, 啊，我觉得买个 CRV 或者是皓影 1.5T， 那么开个十年八年，随时想卖还能卖出一个非常高的价格。
2: 对对对，这个本田保值，皓影是不是是不是本田的，是吧
1: ？皓影就是广丰生产的 CRV， 啊、呃，广本生产的 CRV， 啊，广本广本，嗯，现生
2: 行行行，那我这两款车我去参考一下，好再
1: 看这两款，我您说的那两款我不太推荐啊。好好好
2: 好好，非常感谢啊
1: ，哎、非常感谢，好,好好，嗯，再见，拜拜，嗯、再见再见。好的，这个星越 L 呢挺好看的，是的，星越 L 呢我们前段时间开了大约有个呃将近两千公里吧，然后跑了一趟青海啊。整个的跑了一圈之后呢，我觉得这款车呢，算是应该说融合了很多的这个沃尔沃的一些这个架构的技术之后呢，它现在越来越稳定了。嗯，这个艾斯说进山感冒了，是的，那那天呢进山以后，没想到晚上这个帐篷啊真的是不保温啊，睡到这个帐篷里头呢有点冷了。嗯，好，这个会说最喜欢的酒是和小哥哥的天长地久啊，土味情话哈，谢谢谢谢这位这些朋友的关注啊，那么大家呢？也陆续的可以在这个直播间当中呢参与一些节目的互动啊和话题。呃，十万姐呢今今天的这个早上呢就跟我说了一个节目的话题啊，这个说大家有空的话可以参与一下。他说，作为老司机，你现在还爱开车吗？啊，说一说，因为很多朋友说现在呢其实一点儿不想开车啊，包括我本人吧，有时候就真的就就不想开车，就比如说跑长途，就觉得跑长途是一件非常非常。非常让人觉得无趣的事情，因为都是高速嘛，在高速上很枯燥的，一开开几百公里就觉得很累啊！大家呢说一说，现在还喜欢开车吗？那、啊、老司机你还爱开车吗？那么参与互动话题的朋友呢，呃，我们可以聊一聊啊。精彩的朋友呢，我们将送出参谋长说车我们独家定制的长山湖绒毛巾啊，主要是它带有我们的 logo， 哎，送给大家呢。其实不管是放在车里还是放在家里啊，都是非常的实用。呃，来看看大家的这个话题，评价一下嘉华。嘉华呢，我正好要试驾。嘉华这款车呢，我觉得是长期持有没有太大的问题。毕竟呢，它作为一个美系啊，记得韩国人没没有这个车，呃，亚洲呢过去也没有太多这种车。那、啊、这种车呢，都主要是在北美市场，因为北美市场呢，它需要这种中大型的 MPV 啊，家很多家庭，你看生三个五个，对吧？这个小孩每天呢要要接送。那、呃、一般的小车都满足不了，而且嘉华在国外因为法规的问题呢，它还有九座版本的啊，八座版本、九座版本它都有。它目的是这个这个多拉很多小孩嘛，对不对？所以呢，这种车呢，其实尺寸你看它都非常的大啊。那这个车如果喜欢的话，开十年八年，我觉得是 OK 的。嗯，个人觉得开车啊，这个猎手说了，也许驾龄只有七八年吧，我驾龄呢二十年了。嗯嗯、呃，我觉得开车吧，短途开开还行。如果真的跑长途，现在是有点发怵哈。呃，凡尔赛呢？刚才那位朋友说了，我们操控，了。我实话实说啊，这个凡尔赛的这个感觉呢，我觉得就是一个非常标准的法系车。我认为它的操控性是比较出色的。也就是衡量操控性呢，先不说它压弯啊、绕桩啊这些极限的，先说这辆车好不好开啊？好不好开衡量呢？比如说转向是否灵活啊？这个车的底盘是不是？与你能够很好的配合到一起，我们所说的容易找到人车合一的感觉。那么凡尔赛呢？我觉得你开它的时候呢，毫无陌生感，你不会觉得这辆车难以驾驭啊。你开着它就觉得非常的流畅和顺畅啊，这是我觉得它的特点。另外呢，从呃发动机变速箱的匹配调调教来讲，我觉得它的匹配调教的水平是业内的，应该说在这个价位水平当中属于排到前列啊。那么从这个角度来讲，凡尔赛这个车呢？我个人认为，虽然冬雪的车我是不推荐的，那但是凡尔赛这个产品能够看到东风雪铁龙还是一个比较啊，就是目前呃比较重视的一个车型，也就是或者说属于他们的叫这个救命稻草吧啊，就是如果凡尔赛成了，那么冬雪呢可能还能活一阵子，还有希望。如果凡尔赛这款车倒了，四 S 店呢估计也支撑不住，因为不卖新车，存量的车呢也越来越少，而且呢可能可能不到四 S 店去修车。二手车也慢慢越变越少，四 S 店的生意难以为继，那你这个厂也就倒闭了吧，对不对？好，再来关注一下福特的 Evo s 啊，福特的 Evo s 呢，我目前建议先观望一下，因为这个车型呢，我觉得它注定不会是走量车型啊，它肯定是一个少数，就那种小众的存在。如果说它像凡尔赛一样吧，把价格成功的做到15到20万，我觉得还可以。但是二十多万的价格呢？我觉得对于这个车型，它这种就是奇奇怪怪的这个这这种设计啊，估计可能很难走量。嗯，好，陆放二点五，陆放混动可以啊，陆放混动呢是可以买，它跟汉兰达其实是一样的啊，它的技术啊架构都是一样的，没有什么太多的问题。好，这个朋友说这个在美国拿了驾照啊，我之前呢还想在美国考个驾照啊，这个。因为开半年以上呢，你必须得有驾照。后来呢，因为时间也差不多，就没考啊。听说呢，考驾照还挺有意思的。嗯，我看了很多考驾照的经历，然后呢，说这个碰到这个考官如果好就容易过，碰到这个考官呢，如果是比较那种刺毛的啊，就可能过不了。好的，再来关注一年半的冠道开了两万三，价格比新车落地价便宜了四万五。我是买新车还是二手车？呃，这个落地价呢，也就是包含购置税吗？就说清楚啊，咖啡豆豆，如果是裸车价低了四万五，那我觉得一年半这个车性价比是蛮高的。如果说含了购置税，比如说落地价，比如说哎二十八万落地价三十二万，那么在三十二万的基础上再优惠呃四万五，我觉得意义不大，还还不如就买新的。如果是裸车价优惠四万五，那还行啊，那这个车呢，我觉得应该说这个价格还是有一定的这个性价比的，还是可以考虑的。好的，嗯，汉兰达的混动呢问题，乳化问题的混动车呢，目前没有新增的投诉啊。就是大家如果想买混动车，有机油增多和乳化现象呢，我觉得可能是多多少少会会有那么一点点吧。就大家还是根据个人的这个接受程度，就是或者说你干脆就不看那个发动机，你这么开着，好像目前还没有因为机油乳化好像有什么质量方面的投诉啊。目前我还没有遇到。那可能因为这个混动车直喷发动机多多少少都有一些，都有一些这个机油乳化和增多的问题。嗯，好的，这个大河马说，昂科威 1.5T 开得动吗？开不动。我告诉你啊，就是新车开着还行，那么一旦这个发动机呃做工功率下降，比如说有积碳有什么的，就马上开不动啊。不建议，最好是买 2.0T。有时候买车呢就差那么一口气儿啊，最好还是因为我经常强调这个动力。动力就是发动呃汽车的动力就是它的最重要的配置，因为汽车是拿来干什么呢？拿来开的啊，一定要开起来爽。如果你要是开起来就是总感觉欠那么一点时间长了你会觉得这个车你不喜欢啊，开上去不舒服。嗯，好，那再来看一下大家的问题吧。轩逸啊，轩逸呢这款车呢我们是不太推荐的啊，轩逸主要还是它的问题。那么奇瑞的轻混。奇瑞马上要推新的这个技术了，到时候呢可以关注一下它的鲲鹏啊，它的这个鲲鹏技术可以关注一下、嗯。好的，再来关注一下啊，这个不好意思，不好意思啊，呃，这个网络的问题，刚才说这个直播间的网络断网了，呃，然后工作人员紧急的这个调试啊，这个已经 OK 了，呃。大家呢有问题可以继续互动了，不好意思啊，刚才呢这个网络的问题，谢谢谢谢大家。嗯，再来看一下啊，这个科鲁兹一点三三缸的，就您说那个三缸的吗？呃，如果想买的话可以买啊，这个三缸机的话呢，其实后期它的这个问题还是还是比较怎么说呢，比较明显，因为。这个开玩笑说，我原来跟那个通用的一些工作人员聊过，就是他们说我们的三缸机采用了什么平衡轴，加了很多的一些什么缓冲垫啊，然后就目的呢，就说，你看我们现在这个三缸机跟四缸机的平平顺性是一样，我说那干脆用四缸就好了嘛，对不对？就是，嗯，可能他们的这个更大的一个焦虑就在于双积分政策，就希望呢用三缸机将来呢能够带轻混节能减排，呃，是用这个目的啊，因为呢毕竟它少一个气缸。那么它在控制逻辑方面呢，可能会节那么一点点油，但其实，那么对比就说，很多车呢省油，但是不省钱啊，因为呢，你这个内燃机使用到一定的周期，它的故障率增加，你还要花钱修它的，其实也是浪费资源的。所以我觉得很多车企呢也都是应试嘛，就是国家怎么考，那我就怎么怎么去出这个车。但实际上，最终呢，我觉得消费者买到手里还是要考虑就是使用成本嘛，对不对？啊，买到手里以后呢？你说很多车虽然啊，表面看了省一点点油，包括柴油车，后期的换一个这个油泵啊，可能就要好几十万，对吧？啊，可能就要好几好几千、好几万。嗯，好，我们来有请这位朋友吧。刚才这个张女士，你好
4: 。哎，你好。哎，潘部长，就是我想问一下，嗯，呃、我想购买四十万到五十五万之间这个价位区间，想买一款那个女士开的 SUV。嗯。我目前看的是那个就是凌志的那个 RX 三百，对， Rx, 然后汽油版的这款车，对，嗯，目前我觉得这个二点零 T 的这个价位五十五万，我觉得价位稍微有点高，然后这个值得买吗？嗯
1: ，确实有点贵啊，就是把一辆呃等于说丰田的车包装一下，就包装了贵了一倍，啊，就贵了一倍。那这个价格确实有点偏高，但是雷克萨斯呢，它是这样的，就是雷克萨斯呢，它是属于一个走调调的车，就是它是有一个包装的，就是你看它的做工啊，它的那个调调感觉、嗯，所以呢，它的保值率在二手车市场还是蛮高的
5: 。
1: 嗯呃，这个车呢，二点零 T 的动力够吗？肯定是够的，没有问题。动力够的是吗？的对,对，这个这个是没有问题的，毕竟它的呃这个扭矩动力都是没没有问题的啊。这个倒不开起来
4: ，他们说这个嗯，就是嗯，就是肉一点，
1: 不就是说动力不足，就是在这个价位，它的性能是最弱的。哦哦哦！但是呢，这个雷萨说我不讲性能，我讲调调。好，他的性能真的就是最弱。你看，比如说宝马、奔驰都是八 AT、九 AT 的，对吧？嗯，对。啊，那至少说在动力的表现，你看它还是个六 AT 的，就是它的技术是比较 low 的。但是呢。那么买雷克萨斯的人呢，可能多数他不关注技术，他关注的什么呢？就是哎，你看这个车毛病少，嗯
5: ，
1: 啊、呃，这个车呢，就是反正开上去比较简单，它没有复杂的功能，所以呢，那么开雷萨的人呢，其实就是多数呢，可能对修车有一种恐惧症
4: 。我们女士前面我开的是那个皇冠，嗯，丰田的，一直开的没有问题，时间比较长了，我想换一款。是现在就是在纠结这个车型，一直想想买丰田的车，但是他这个车，我都价位一个是高，再一个我就觉得他的那个里头的那个系统，嗯，很多年都没有更新换代了，我就想买一款新一点的
1: 。明白。如果是想买新一点的车呢，那我觉得就是目前为止可能，嗯，从质量方面嘛，就是宝马可能会略好一点
4: 。嗯。啊、嗯，
1: 宝马，比如说你买个 X 三。
4: 嗯，叉三
1: 、哦，哎，叉三，叉三2点 T 8 AT 的、嗯、也不错，这个要比雷雷克萨斯要好开的多，而且比它便宜
4: 。对比它便宜，就是空间稍微比雷克萨斯 RX 要小一点
1: ，差不了太多
4: 。哦，差不了太多，哎、
1: 因为呢 ，RX 的空间也不大啊，也也是一个小车、嗯，它其实就是把老老汉兰达改了嘛，它准备要上新的
4: 。对，它要等到二三年底。有点等不及
1: 了。对，所以你买这个车呢，本质上买到的是一个八年前的技术
4: 。对对对，我就很纠结，一直在等
1: 。啊，就是买到手就记记记老款啊，买到就记老款，那就是记过过时的产品嘛。嗯
4: 嗯，那我再去看看叉三
1: 。你看叉三嘛、嗯，我觉得叉三就是大小呀、啊嗯，各方面都还行。
4: 嗯、就是推荐叉三的是哪一款呢
1: ？叉三，您看一下，就是您的预算比较充裕嘛。
4: 嗯，对，相对来说，啊
1: 、如果这个充裕的话，长期开建议买个稍微高点的配置。哦哦哦哦。啊，叉三还行，就是目前因为它的保有量也大啊，质量稳定度呢，呃，综合表现还可以。而且这款车呢，我开完整体感觉，我觉得它的这个驾控性还是比较出色的。哦哦哦哦
4: 。啊，你买个它的那个就是事故率、维修、返修这个这个事故率低不
1: ？您呃，一年开多少公里数？
4: 一,一万
1: 多公里，两万公里，一万多公里不要紧啊、哦，开个十年八年的也不是那么容易坏。哦、oh, ，好的
4: ，好的，<笑>好，好，谢谢
1: 。哎，好，那就这样，不、嗯 okay, uh, 再见、uh, ，再见
4: ，再、uh,
1: 见、uh, 嗯嗯。好的，那来看一下阳光玲玲说 ，i X 三的技术是否落后呢？其实 i X 三呢就是一个油改电。那天呢，我在成都看完这个宝马的这个 i 四、啊，也就是那个电车啊，发现呢，就是我们把那个它的。油改电嘛，就是引擎盖打开以后呢，里面是一个罩啊，它把这个罩掀开以后，里面是密密麻麻这个线束，看着让人头皮发麻。就是油改电的车呢，它还是保留了宝马的这个操控的一些优势，但是呢，它的最大问题是什么呢？就是呃，可能在空间表现方面，它不像纯电平台优化的那么好啊。你看，比如说你一个电车，你后面还保留了就是后排的这个这个隆起那个地台。就隆起了特别高，就是觉得不可思议。但是你没办法，原来那是容纳传动轴的地方，对不对？现在呢，没有这个这个电的传动轴，呃，没有这个实体传传动轴，但是你还要保留这个架构，这就比较恶心了。新款 A 六其实不是很推荐那 A 六这个车呢，我们一直反正是不不是很感冒，就是大家喜欢嘛，你就买。但是呢，真的它就还是可能在这个双离合，在这个质量稳定性方面，这个得碰。也也有人说，我开 A 六开了十万八万公里，好像目前一切正常。那、啊、也有人这么说，但是呢，我觉得，嗯，怎么说呢？就是这个低速，尤其是我开 A 六，在我家的地库，还是能感觉到它的双离合那个，就是衔接的时候，咔当咔当咔当，因为地库里它有回声嘛，啊，你停到那个地库下面以后，能听到明显那个双离合，就觉得一下就人就不爱了，你知道吗？就是 A 六开起开起来是豪华车，它给你的感觉就是那种。有那种非常有弹性的那种驾控的那种体验啊，就不是很死，很舒服。但是呢，一到地库里，一踩轻踩油门，那个双离合咔嗒咔嗒咔嗒，就觉得特别难受。好的，探险者还行啊，探险者这个车呢，我觉得还不错，可以考虑。嗯，谢谢大家，谢谢大家的关注啦。那么大家呢，这个有问题的话呢，可以继续在弹幕上留言啊，我呢看到呢，基本上都会给大家进行回复。还有这个朋友说，我是20年的这个12月底啊提的雷凌啊，请问轻松跑什么时候加？那么咱们这个平台的轻松跑的这个添加剂的话呢，可以添加。呃，那么建议呢就是您现在可以每箱油添加一瓶，添加个两三箱油之后呢，可以隔箱油添加就是可以的。好的，再来关注一下呃，宝来跟朗逸，选哪个都行啊，其实车都是一样的。呃，金牛座不推荐。金牛座这个车，你看它的销量啊，你看它的这个呃口碑稳定度啊。虽然车呢看上去还行，但是呢，你真的，嗯，从它的这个市场表现和反馈来讲呢，就这台车呢，其实从它诞生到今天啊，最早我记得请的谁，请的陈道明做代言啊，那么一直都都是那种感觉奄奄一息吧，就始终没有说很好的去这个发展起来啊。我不太推荐这个车，嗯。好的，这个叉 T 四给老婆买没问题啊。叉 T 四大小是适中的，给老婆买我觉得是 OK 的啊，可以考虑。而且这个我觉得叉 T 四的价格还是蛮实惠的，二十万出头，凯迪拉克。然后呢，这个发动机、变速箱技术，整个都还说过得去啊，还可以。我只是特别想不通这个凯迪拉克的后排中间为什么不配这个头枕？这也是我每次开凯迪拉克的车，我觉得它默认设计的是四座吗？那明明是五个座位对吧？应该是装五个头枕。大多数汽车呢，就是每个座位后面它都带一个头枕，只有凯迪拉克后排的中间是不带头枕，这个就让人有点实在想不通，那这个设计师的脑洞是怎样的啊？呃，迈腾的这个动力总成不如君越啊，想买的话呢，建议买君越。当然呢，这个迈腾比君越好开，我个人感觉就是它给人君君越给人感觉是一种行驶模糊的感觉，不像迈腾呢，给人感觉很清晰，嗯。好，再来关注一下， x T 5跟 URV， 嗯，优选 x T 5吧。x T 5的驾驶质感还是比 URV 还是要强的。库斯图与新奥德赛我都开过，我个人认为呢，奥德赛还是要比库斯图的这个油耗低，呃，行驶的平顺性要好啊。因为库斯图呢还是采用传统的2 0 T 这种机器，对吧？ 1 5 T， 那么它比这个奥德赛这个混动的这个驾整体的驾驶质感还是要差一些的。第二个呢就是。虽然它的轴距比奥德赛长，空间也比奥德赛的表现呢略大一点，但是呢，它没有奥德赛的空间利用率高。什么意思呢？因为奥德赛它的这个 MPV 的专用平台，它把这个该用的面积全部都利用到了。你举个例子啊，奥德赛的第三排立起来之后呢，后面是有一个凹下去一个大坑。这个凹下去的大坑它有什么好处呢？出门特别能放行李。就是我试了，就是登机箱在底下埋两个，上面放一些软包。那么它这个后备箱的利用率一下就比库斯图多出来这么半米，这个利用率呢一下就要高出来特别特别多。而且呢，从这个进出车的这个便利性啊，那我觉得奥德赛包括在外观成熟度，可能都要比它强。但是两个就不是一个级别嘛，奥德赛明显要比它要贵的至少六六七万，对吧？嗯，好，再来关注啊，我前面说了， x T 5比 U R V 还是要强的，因为呢，从做工从技术。啊，这个叉 T 五的感觉呢是要比幺二 V 感觉要，就怎么说呢？叉 T 五能开出高档感，幺二 V 呢就是大啊。你你明白这个中间的区别了？好吧，我们这样吧，这个等会儿来回复 G L E 啊 ，G L E 三五零， GRE350, 我们来先有请这位朋友，你好，喂，易先生你好
3: ，哎，你好你好你，
1: 哎，你好，欢迎你啊，嗯，易先生
3: 啊，嗯，你你你是参谋长吗？我是啊，哦，你好你好。就是我我现在就是自己开了一台手动的那个中华 F 二 V 嘛，现在已经有差不多十多年了。
1: 对
3: ，然后问题也没什么问题，感觉的话就是说在呃上高速的时候，就就是超车的时候啊，嗯，他跑不快，他起不了速，比较慢。然后现在我看了一看那个现代现代的伊兰特和那个起亚的 K 三。这这两款的话，就是说在十年内，就是说呃，会不会像我现在开的这个车一样，不会有什么毛病呢
1: ？您现在开的什么车？我刚没听懂。嗯，没
3: 听呃，现在已经没有卖了。呃，是一个中华的 F R V。哦，
1: 中华的 F R V， 现在的、啊、等于说想买一个，起亚 K 三或者是伊兰特是吗？对，然后这两款车子
3: 的话，我不知道，因为它都是一点四七的。嗯。但是我想的话，一点四机会不会就是说，呃，我像我开十年的话，我就是计划时间要开长一点嘛，不像那种玩一玩然后就换车的。呃，他能不能就说十年内能能不能保保持他那个发动机不会出什么问题或者其他的小毛病呢
1: ？这个不能保证，因为，呃，你问厂家，厂家也说我只保三年的、四年的，他没有保十年的，对吧？哦，没有保十年。<笑>
5: 就
3: 是，比如比如说他不是，呃，怎么说来着？他不是说一定会出那种问题，就是说基本上他那个问题会不会出啊？就是说发动机会多的，要坏了或者什么
1: ？它的发动机可能还算可以，就是双离合变速箱，呃，出问题的概率是很高的。啊，就是很高啊。对，出这个双离合变速箱的问题啊，所以呢，我不太推荐这两款车的 1.4T 的版本。啊，我们推荐的都是，比如说伊兰特，伊兰特 1.5 的版本。一点的吧，但是你要动力要强嘛，对不对？啊，对对对，动力就是我我,我就是希
3: 望在高速上面跑起来的时候，呃，超车的时候，上一百二都半天跑不上去，等你跑上去了，都都没用了
1: 。我懂你意思，我建议你买这几个车吧，好不好？好好。啊、呃，一个是本田思域的一点五 T， 本本田思域啊。哎，思域或者型格的一点五 T， 那么他们的动力，基本上我觉得。啊比你现款的车那提升的就是太大了，而且它的质量稳定度，哦、你要开个十年八年，我觉得可靠性比起伊兰特或者是起亚还是要有把握一些。哦
4: ，哦
1: 这样啊。对，看一下的本田思域吧，好不好？哦，新款的嘛，刚刚上市。
3: 除除除了除了本田思域，还有没有？比如说像十万、十一万。啊、哦，十二万最多就是用算在十二万的。
1: 吉利，吉利的这个帝豪 S。吉
3: 利的帝豪 S
1: 。哎，帝豪 S 或者是帝豪的 GL， 一点四 T 的啊 ，CVT。CBT, 那么我觉得他们的动力表现也还可以。
3: 哦，他他就是说他们带 T 的和不带 T 的，就是说寿命现，就是说现在来说这个技术的话，寿命的话基本上都是。呃，差不多的是不是？不会像以前刚刚刚出来，然后呃呃，涡轮增压坏啦，或者是很多小毛病有没有
1: ？啊、涡轮增压发动机稳定性还可以。现在我们主要纠结的是变速箱，哦、因为发动机坏了，其实呃维修起来的成本并不高，对吧？就是几千块可能就修修好了。但是变速箱呢，如果要损坏，那维修就可能稍微一修就上万了。所以呢，变速箱更重要。哦。哦确
3: 实也是，像现在在大马路上面看的这个，这这这样的车子比比较少，像、呃、像本田、丰田啊这些、就是、看的比较多
1: 。是，那么如果你要是预算多，建议呢就买它，<笑>呃，这个思域。如果要预算少，十万左右，那我建议你就买国产的，比如说像什么帝豪啊这类的，一点四 T 的，动力表现也还可以、哦、啊，千万不要买双离合版本的。哦。
3: 好的好的，还还有一个还有一个小问题啊，就是我我老表啊，然后他买了一个呃吉利的呃吉利博瑞博瑞的，然后是湿式双离合七档的那个。对，我我做过他那个，他那个感觉吧，就是说平顺度，就是说换挡他那个平顺度还可以、嗯，但是就是感觉好像少了一点什么
1: 。就是少了什么呢？哎、因为它是个直直连的结构，少了什么呢？少了换挡的这种平顺性，就是平顺性还可以，但是它这个平顺呢，它是用这个，应该说现在离合器还比较好，它是用这个迅速的这种换挡去弥补换挡的顿挫，就是你感觉不到。但是呢，时间长它经过有磨损之后呢，你这个换挡的顿挫就出现
5: 了。哦，哦、啊，就
1: 是建议就是说不要不要买双
3: 离合的是吧？对
1: ，能不选双离合、哦、最好别选双离合啊。哦。也、yeah,
3: 那个 CVT 的是不是要好一点，寿命长一点
1: ？CVT 的是应该说稳定性呢还可以啊，但它依旧对，依旧的也是一个并不是特别理想的变速箱
3: 。嗯，那你推荐的是
1: ，比，比如说
3: 你推荐的话是哪一款 CVT 的变速比较
1: 因为都是 CVT 的，因为就是说如果能选 CVT， 那就就不要选双离合，能选 AT 就不选 CVT。但是很遗憾，现在 AT 变速箱是很少的。啊，对对对对，对吧？啊 ，AT 变速箱是很少的，所以呢，你只能是这么这么就这么选
0: 了。哦。如果选
1: AT 的话，那可能选到昂克赛拉，昂克赛拉的话，这个价格又上去了。你要选 2.0 的，就在13万多。
0: 对对对
1: ，对吧？所以我我建议呢，就是要不然您看看这个，我介绍几款车。啊
0: 、呃，好的好的，谢谢。哎，好
1: ，再见，拜拜
5: ，嗯。
1: 好，好的，这个方乐。朋友啊，说这个茶要配枸杞、啊，哈，这个没有，就是普通的这个淡茶，哈哈，这个早上起来呢，稍微的润润嗓子，嗯。还有星越 L 跟星越 L 混动，那肯定是选混动。我觉得制约这个吉利星越 L 的最大一个短板，就是它虽然也用上了 2.0T 的这个涡轮增压发动机，动力参数呢也跟主流的合资车一样，那么也用上了这个呃 8AT 的变速箱啊，爱信的，但是呢。在油耗表现方面呢，它依旧不够出色。如果装了混动以后呢，它能够把这个油耗控制在六升以内，对于这辆车来讲，它的这个性价比就非常高了啊。那么对于老百姓来讲呢，那可能这个可用性就会更高。毕竟现在油价是比较高的，而且我觉得买这种车呢，大多数都是咱们这个城市当中的这个普通家庭，对吧？那么还是要顾虑到这个用车成本。嗯，凡尔赛如果不考虑保值啊。这是可以入手的，因为你搜一下，就是在这个买车高参在咱们这个抖音号上，我试过这个凡尔赛，我对这辆车呢是给予肯定的，因为结合它的价位，我觉得冬雪这次没有卖贵啊，这个车是挺良心的。但是呢，就是它有百分之三十的不确定，为什么不确定呢？因为呢，如果明年大范围的投诉，比如说凡尔赛出现了很多投诉啊，这个很多。消费者说：“你看这个车存在硬伤啊，漏油啊，什么这是大问题。如果一部口碑做不好，那么可能这个车销量急剧下滑。东雪这次就真的这口气儿就上不来啊，这是百分之三十的不确定。毕竟呢，它是这个在控制成本方面，我能看到是非常用心的。虽然它也凹了很多配置，但是呢，车企它还要考虑到利润嘛，它还要考虑，虽然我赚的少，但是我还要保证我正向的利润，否则这个是难以为继的，对吧？嗯。”好的，嗯，可是投诉星瑞车定了，可是投诉排第一名了，怎么办？退了呗。星瑞什么投诉啊？最近我还没有关注到星瑞的投诉。嗯，插混中大 SUV 五十到六十，给推荐几个。呃，说实话，我自己都没有选上这个合适的车啊，就是现在插混的中大 SUV， 要不然就是什么 GLE 啊、宝马 X 五啊、Q 七啊，但都不主流啊，这些车型都不主流，或者凯宴，但是可能接近九十万了，对吧？都不太主流，嗯嗯，这个价位可能真的是比较难买啊，比较难买，建议呢等明年吧，明年可能会有更多的插混。其实前段时间还看了这个插混的卫士啊，价位呢就是大概八十万，但是目前好像也是没有货的状态啊。卫士，我为什么至今呢对卫士这个车呢心有疑虑？是因为我去年在敦煌试驾的时候。就是感觉到这个走了一路这个越野的路面、颠簸路面，它的越野能力是没有问题的。大家也可以搜一下我们这个买车高参上去年我是卫视那个那段视频吧。呃，最大的问题就是它有异响，就是我们开了一路那个颠簸路面，这个路面呢有很多搓板路啊，就可能是那种练轨车走过那种搓板路，然后呢就感觉这个天窗上面嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱响，我当时我还以为我的车有问题啊。那么到营地吃饭的时候，我也问其他的同行，我说：“你们试卫士这个车顶有没有异响？”他们说也有啊。我问了好几台车，发现都有异响。我可能认为就卫士这个车是不是就是这样设计的？后来呢，同样的路段，我又试驾了奥迪 Q 7发现奥迪 Q 7比它整体感觉要好，就是奥迪 Q 7呢没有异响，路虎卫士有异响。所以我对路虎的这个质量装配工艺是不是我们那批的试装车有问题，一直是心怀疑虑。咱们线上有没有开路虎卫士的？说一说有没有走烂路？这个车的这个全景天窗有异响的，来给来给我们这个分享分享。或者说我过段时间呢调一辆卫士过来，我们再走走这些烂路，再看看它有没有这个异响问题啊？海豚跟秦 DM-i， 我建议呢选海豚，因为海豚是用的新的架构啊，没有问题，呃是 OK 的。呃，这个朋友说跟着 i 3一起进了我们单位啊。你们你们哪个的单位是幺幺六幺五八吗？<笑>看一下这个车号啊，不是，他不是不是不是学校的啊，这个估计是参与什么活动，正好去了学校。嗯、这个看到车号了啊，看到哎，估计是那个贴着参谋长说车的标，对吧？这个很多朋友说在路上能够偶遇我啊，这个因为我的车非常好识别，一个是我那个车比较怪，第二个呢，我后面贴的这个咱们这个参谋长说车的就这个。这个 logo 啊，所以呢比较容易识别。嗯，是的，那就是可能去参加一个活动啊，去听一个讲座，还是看一个展览？哈哈，好像我有一点点印象。好的，再来回复一下各位朋友的问题，感谢逆风飞行的于 1980， 那么刚刚呢又在线上啊，这个帮着很多朋友在回复。嗯，比亚迪 DM-S 驾驶质感超越逸泽混动了吗？超越了，因为电驱它特别容易能做出车的高级感。啊，因为本田、丰田的这个混动呢，事实上它的内燃机介入还是比例偏多的。那么这个时候就是感觉这个介入以后，发动机的噪音呜呜就上来了，对吧？但是呢，这个比亚迪它的这个电驱 DMI 电驱技术呢，它是这样子的：发动机在中低速几乎不参与参与驱动，它只发电啊，就是在它热效率最高的，也就是它的说据说热效率能达到百分之四十一，对吧？就在这个最经济的转速，它发电，一门心思的发电。发电怎么办呢？发电给了这个电池，然后由电池去供电，去这个给电机。所以呢，它驾驶质感是跟电车一样的啊，看上去这个平顺性很好。但是呢，本田、丰田同样开，油门踩大，发动机马上介入驱动，这个时候呢，噪音就呜就上来了，这个就真的很很不舒服啊，很不舒服。所以驾驶质感反而现在不如这个比亚迪的电车，嗯。坦克三百五百呢是可以买的，因为它是一个督促你努力工作、努力赚钱的一个车。怎么说呢？因为油耗特别大啊，特别颠颠簸的时候，就说你在平顺的人生当中呢，找一些这种就是这种这种小小的啊这个颠簸，让你的人生呢充满了小小的起伏，让你提示人生并不是一帆风顺啊，可能还有颠簸啊，可能还有这些不足。第二呢，油耗特别大。比如坦克五百，我估计这个油耗轻轻松松的到个十七八升吧。你想现在以现在的油价水平，一百公里大概花一百多块钱啊，一百五十块钱左右的油耗吧。啊，那么要提示你，时刻的努力赚钱啊，才能养得起这辆车。然后呢，你买了三百，那努力赚钱买五百，那么开了五百油耗更大，努力赚钱等七百，那就是这个感觉。因为它用的都是长城的很多首款的技术，对吧？首款的这个这个。三点零 T 的发动机，九 A T 变速箱，它要提示你，它有很多不足和不完美。那么你觉得人生就是这样子的啊？要怀着这个就是哲学心态去买坦克的三百和五百啊？好吧，再来看这个朋友说感冒了，是的，这个上一周呢在山里面野营啊，带着小孩结果呢这个没有预预料到这个温度的降低，结果给感冒了。谢谢谢谢大家的关心啊。好的，那么我们再来关注一下这位朋友的问题吧。我们先来接热线，那看看这个广东深圳的朋友他有什么问题。喂，你好
6: 。哎，你好
1: 。哎，您的电话接进来了，这位朋友。呃
6: ，参谋长你好。哎，你好。啊啊，我是那个接触参谋长这个节目不长时间哈，但、哎、是我感谢你们的这个节目。对。啊，给我还是有很多的一个指导意见。哎，谢谢。嗯、啊，另外的话呢。有了你们这个节目啊，我这手机都会不丢掉。什么意思？啊？有几啊，我一上车我就要听你们这个节目，然后有几次手机没没带，没带 F，、哎、要要听节目的发现手机没带了。<笑><笑>
1: 谢谢,谢,谢最近迷惑
6: 了呃迷上迷上你们这个节目了。
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢。啊
6: 啊、呃！那今天看这实节目做得很好。嗯。啊，今天的问题是这样的，那个我是想。呃，买一个二线豪华的品牌。开始之前看到那个一线豪华的，像什么呃 ，GLB 啊 ，Q、嗯、奥迪 Q 五啊、嗯。对。啊，后面觉得这个，特别是听了您的节目啊，有一些这个调整。
5: 对
6: 。到后面就去看那个二线豪华，像凯迪拉克了、啊，还有那个沃尔沃，还有那个马林肯。对。啊，林肯航海家，我就上周。嗯上周日去去看这个节，看这个东西，看了这个车，呃，感觉呢挺满意的。对，看到我回来的路上，我又打开你的节目一听，哎，其中有一个迪斯州这个冒航海家不太好。嗯。说那个林肯在美国属于垫底的品牌是吧？
1: 对，质量垫底，常年垫底。哈
6: 。他是他是在豪华品牌里面垫底、啊，还是说他的
1: ？全部。有全主流的三十五个品牌里面，它的质量排名是倒数第一。
6: 哟，这么严重？对。我我们对那个车的那个整个配置啊，那个感觉动力啊，还有那个舒适度啊，都挺满意的。我感觉还行。哎呀，结果听到你这些，马上心里噔噔一下，就就马上把它颠覆了
1: 。<笑>因为这个就是老美都不买林肯
6: 。啊，这样的啊。
1: <笑>对，就说这是一个美国的豪华品牌。呃，嗯、老美的出那种大尺寸的林肯啊，就像嗯呃这个飞行员那类的，对吧？嗯，对、啊。可能在老美还有些人买，因为我在美国做过。但是呢，你要说这个这些车呢，在美国它都就没没多多大的销量。啊，天哪！啊，所以呢，你想就是呃，这个中国呢，咱们就进来以后呢，林肯那它的设计啊、做工啊、配置啊、性价比都很突出，嗯、对吧？嗯，
5: 不同单位
1: 它可以装个 V 六发动机，别人都是四缸的啊。对，它的技术，但是呢，我就有点疑虑，因为我之前也收到几起投诉。那么我就对他始终有疑虑呢。我我首先得向你负责任，嗯
6: 嗯
1: ，对吧？咱们买个车，咱们说，哎呀，我就觉得这个车风险很大，我再硬推荐给你，那也不可能啊，嗯、对不对？那、嗯
6: 、对对
1: ，就是那不建议啊，不建议
6: 啊。对对对，然后那个航海家这个这个已经 pass 掉了，然后现在就是在叉 T 五跟那个就是凯迪拉克叉 T 五还有那个沃尔沃的叉 C 六零这两个车，我觉得你买叉 T 五吧。叉 T 五的吧
1: ？对，因为叉 T 五的销量要比沃尔沃的叉 C 六零要大得多。另外呢，我觉得从稳定性、哦，因为这个汽车呢，它有两个维度。第一呢，它销量大，那么也就意味着它的数据样本多，嗯、就是质量问题的样本多嘛。对对对。第二个呢，就是它用的技术。目前呢，通用的这个两点零 T 四十八伏加九 A T， 目前来讲，只要你公里数不大，稳定性还可以。嗯、它的这个调教标定比奔驰强。
6: 哦，这么那个，比奔驰的 0T, 同款的点零 T
1: 九 AT 变速箱调教的要平顺，嗯
6: 。哦，这样的哦。哎、呃，开着确实还是蛮满意的那个产品，就是感觉它的外观，不知道那个那个什么那个中控屏啊，科技感这一块弱了一点
1: 。啊，现在这个合资车这方面不占优势，你看咱们国产车都占优势
6: 。啊，国产车那比比配置那比不了了，那这个那是。还是要考虑一些这个品牌的这个东西嘛。另外一个，再请教一下他们长，就是啊、哎呃，那个像凯迪拉克，我是买那种准新车的那个二手的好，还是买这个一一手的好啊？二手的这个价位有优势吗？这个、感觉有个我我大概估算了一下，大概就是一公里大概两三两块钱的样子，这样折算到一万公里大概两两万来块钱，三万块钱那样子，那个一个折价吧。那没必要
1: 的啊，啊，没啥意思。嗯
6: ，如果说选一,一个十万
1: 、嗯，比如说，哎，您说这个花个二十二三万、嗯，买一个三四年的车啊，那我觉得还行、嗯。啊，如果你要说花个二十七八万买一个二手的，我觉得意思意义不大。啊，这样的啊，毕竟你买了新车，它
6: 带质保嘛，咱们还有几年的质保，嗯、对不对？哎、啊，对对对，有有个几年的质保。嗯那那个，听应该是听你的节目，您说是。要尽量买的话，这年年里买是吧？不要到年后就赚
1: 。啊，现在买就行，
6: 因为没必要，没必要等。那那就要等到明年,两年啊？这样持续变嘛哈
1: ？对，所以呢，它的消保有量总体来讲，呃、嗯，就是整体的这个产量都不是特别稳定，所以呢，现在买就可以。嗯
6: 、现在买就可以了哈、啊啊。好好。
1: 哦，对，就就
6: 这些问题，感谢感谢哈，没事儿没事儿，好的，啊、呃，祝咱参谋长的节目越办越好，也感谢您的支持，再见，拜拜，嗯，好好再见再
1: 好的，这个奔驰的质量呢，确实是有点儿，就是开玩笑说呢，说奔驰从来不坑这个穷人哈，开玩笑说，呃，确实我不管是从试驾感受，你看，包括从开这个 GLE， 到这个试驾的这个奔驰的 E 级，那、呃、再到试驾奔驰的 C 级。整体给我的感觉呢，就是在设计方面，在这个这个豪华度方面，确实它是有很多的优势。但是你要从行驶质感，
6: 就
1: ，我觉得在 BBA 里面，它真的可能连奥迪可能都不如啊。好，再来看一下，我车今天去补胎，技术工说花纹不平吃胎了，急需四轮定位吗？急需四轮定位然后、啊、赶紧去，因为都已经吃胎了，就说明吃的比较严重。尽快去啊！尽快去，感觉呢，把这个这个四轮定位调整一下，要不然的话越吃越严重，而且吃胎就意味着你偏磨，偏磨会影响安全的，因为呢你在行驶的时候呢，它的这个轮胎不是充分接地啊，可能会有一部分它是拧着劲儿，它会影响驾驶安全。嗯，好，再来看一下零零放啊，这个打错了，二点五底配，嗯，反正我觉得这个价格是有点贵啊，这个车不大，但是。我觉得丰田现在真的就是还是可能可能还是在利润方面吧，就是要求比较高，所以呢，你看他把一款车做的就分为精致版和普通版啊，这本身就是一个让人不能接受的事情。我觉得就是他那种小心思，还是在传统燃油车上体现的那种小格局吧啊，我觉得应该他应该是要把做工做的更好的，对吧？但是呢，你看他明显在容放方面那个做工就做的特别差，嗯。好的，那么再来看一下这个有腐蚀，轻功跑目前没有腐蚀。轻功跑呢，我们目前用了嗯这几年了吧，这个使用的朋友，天南海北各种车型都用啊，目前是比较稳定的啊，它是一个比较稳定的一个东西。x C 6 0的缺点就是问题太多，嗯，这个小毛病太多，我们一直也不太推荐 x C 6 0而且 x C 6 0不保值，不保值的原因呢，就是它的质量问题可能有点过于明显，嗯。一九年的奔驰可以用零二零的机油啊，用咱们这个轻松跑零二零的机油就可以。嗯，奔驰的 GLC 和宝马 x 三行驶质感肯定是 x 三，毫无疑问啊。x 三呢开上去的感觉，它就是一个非常容易找到人车合一的这种这种驾驶乐趣。奔驰 GLC 呢还是突出豪华感，当然它开上去也没问题啊，但是你要论驾驶质感，它跟宝马中间真的是差一点。好的，嗯，再来看一下啊，买了 Q 7啊，这个朋友说是 Q 7呢，我觉得车是很好，就是这个 Q 7它没做好，就是它的外观呢、啊，它的整体的那个设计给人感觉太小气了啊，你不像那个一三年一四年的那个老款 Q 7啊，给人感觉憨憨壮壮，就像个豪华车。现在的 Q 7呢，一下改成 Q 5这种这种设计风格以后呢，就给人感觉，哎，你买的是 Q 5吗？还是 Q 3啊？就是瞬间没有百万级 SUV 的那种霸气啊，所以呢，销量也是一路走低的。好，再来看一下拿铁不推荐啊，我们还是目前对长城的产品呢不是很关注，呃，不是很推荐。主要呢就是长城呢这个质量稳定，就是它营销做的是业界确实是 number one， 但是质量稳定度长城我觉得还是还是一直一直并不是很出色，嗯。呃，里程一万五可以加轻松跑了，可以加，但是因为你油箱比较小，加一瓶就行啊，加一瓶，隔箱油加一瓶就可以。途虎养车说四轮定位解决不了吃胎，特别是电车，为什么解决不了？四轮定位就是它去调整这个轮胎的这个各种数据，比如说倾角啊，对吧？然后呢，它就是解决吃胎问题的，它目的就是让轮胎，让这个悬挂。达到厂家设计的这么一个比较理想的状态。如果说解决不了吃胎，那么做四轮定位干嘛？用四轮定位这个设备是干什么的？就就您您问问这个途虎的这个这个工作人员，让让他给你回复一下，说四轮定位不解决问题，请问那四轮定位是干嘛的？用来干什么的？你问问他。猎豹飞腾，我的妈呀，这个车猎豹还有吗？我记得猎豹四 S 店不是都倒闭了吗？怎么还有人问这个猎豹的这个飞腾？是二手的吧？嗯，十万姐不是逃客，十万姐是出公差啊，去这个大理，云南的大理去试驾这个红旗啊，红旗的这些车型。呃，唐 DM 跟这个领克零九插混啊，这个领克零九呢，下周我就拿到车了，长测车，下周的周一我就拿到长测车啊，大概呢开上个五六天吧。那么我到时候呢，好好的去给大家试一试。试完以后呢，大家可以通过关注，不管是在抖音上的买车高参，还是在我们的这个参谋长说车的公众号上啊，都可以来关注。好，再来看一下轻松跑机油，呃，保养一次啊，在外面收费大概就是五十到一百元不等。那么保养的话，一年或一万公里，用咱们的轻松跑全合成就可以啊，一年或一万公里就可以。好，再来关注一下大家的问题。油耗低、维保低，二十万落地的 SUV， 嗯，目前呢，如果说维保成本低的话，油耗低，那可能就是你关注一下。那么可能比如说像 CRV 的 1.5T 啊，它的这个油耗就不高。或者说呢，就是你看一下油耗低，如果你能买上，比如说像宋 DM-i 或者唐 DM-i， 当然这个现在这两个车提不到车，它的油耗是相对比较低的。而且荣放的插电混动的技术是不如唐 DM-i 的啊，这个可能还是保留了合资车的一些，就是这个这个品牌的属性吧，就是它不可能把价位做的特别低，所以呢，这个这个车呢，我觉得，嗯，如果说打破品牌的这个这个圈圈吧，啊，那么目前的国产的混动做的真的要比他们要强得多。好，再来看老司机啊，这个采菊东篱下。老司机爱开车啊，这个是我喜欢开车，但我喜欢到风景优美的地方。你要说自驾游跑长途，我现在不太喜欢开，我觉得很枯燥。江淮瑞风可以用五三零的机油，是、啊、吧？这个胡清扬，江淮瑞风是可以的，没有问题。这样吧，我们来有请热线的这位朋友吧，然后一会儿我们再来回复各平台上的问题你。你好，哎，你好，哎，你好，田
5: 哥，哎
1: 哈喽哈喽， o h 非
5: 常喜欢您节目啊
1: 。这个石万姐今天出差了，嗯
5: ，哎，好的。我的问题是这样的，那个就是，别停啊，就是去年那个十一月份，我买了一辆那个一点二 T 的卡罗拉，嗯、呃，我的用车环境就是每次到郊区上下班，呃、嗯，然后一天的来回里程是七十公里，对，一年得接近两万吧，嗯嗯嗯，嗯，当时买卡罗拉的时候也关注过纯电动车，当时只关注了五六万的那个。五菱迷你那个时候当时也没看中，对，也就没也没再看十万左右的纯电动车，对。这前不久，然后也看了您栏目里边有一个推荐那个海豚那个视频，对。还有那个打了一个滴滴车，正方是元 Pro， 也和他聊了一会儿。这飞机就是对这个纯电动车非常感兴趣。嗯。然后我也用那个安装那个充电桩充、呃、电桩的那个条件。对。呃，我的想法就是这样。想把那个科罗拉处理掉，然后换一辆十万左右的，比如说海豚啦、元 Pro 啦，然后的电动车。嗯、呃，想听听您的意见。有几个问题是这样的：一就是说，您建不建议更换？第二个问题是，如果建议更换的话，是现在换还是过一两年换？是什么时间换,更何换？更合算？嗯，第三个问题就是那个，嗯、呃，你像那个。今年是什么时候呢？元 Pro 一开始上市的价格是十二万、十三万，后来一拉突然降了三万块钱。这种情况会不会在这个新上市的这个海豚，还有那个以后上市那个元 Plus 会不会发生？嗯。嗯、呃，第四个问题还有您那个商城那个充气充气泵有一个产品，嗯。我想问一下，这个充气泵能不能用在那个家用电动车脚就两个轮子电动车上能不能用
1: ？嗯嗯，能用
5: 啊，就这样的。
1: 呃，您刚买的是卡罗拉一点二 T， 对吧
5: ？对，一年整，是去年十一月份
1: 。对，那么刚买的这个车呢，您现在如果要卖，我觉得有点不划算。嗯
5: 。
1: 啊，这个您您那个地方，您那个城市限牌吗？限行吗
5: ？不限，我是在县城。对，县级县城。就首先这个车，
1: 第一它不费油
5: 。
1: 嗯。啊，卡罗拉它不费油，对吧？它它的经济性还可以。第二个呢，就是您现在卖的话呢，像购置税这些都折掉了
5: ，对
1: ，对吧？我觉得怎么说呢？嗯，就是这种折腾吧，我觉得没有多大的意思。一般新车呢，开到三年左右卖是最划算的，而且卡罗拉还保值。我的建议呢，就是虽然咱们心很热，也有充电桩，但是呢，不如稍微等一等。嗯、等一等的原因呢，就是你比如说，那么作为海豚是比亚迪的是个海洋系的首款车嘛，是吧
5: ？对，三点零七天那个。它这
1: 个八合一电驱。热泵空调啊，它的整个设计我开了，我觉得这个车很好。但是呢，它它的问题就是说，海洋系的首款也就意味着它这个市场验证，它需要一到两年的时间
5: 。比如说
1: ，从保守的角度，你说你现在新购置一辆车，嗯、那买它可以；但如果你要把这个成熟的燃油车才开了不到一年卖掉，你再去换这个车，那我觉得不如说明年后年，第一，它可能那时候海豚更稳定了，或者比海豚更好的车友，比如说。续航五百公里的，它现在海豚是四百出头嘛，对吧？
5: 对对对，五百
1: 公里的车，质量更稳定了。因为电车呢，越往后它续航肯定越长，技术稳定性肯定越好
5: 。啊，对对对。我就我
1: 觉得现在别上头、哎、啊，咱们等上一年、两年，那个、时候再买
5: ，我觉得可能会对，行行，这不大体算了一下，这个今年的菲奥卡罗拉加上燃油加上那个保险加上那个保养得一万路口。然后纯电动才五千块钱，就是在这个经济上有点心动，就是
1: 。因为您现在卖车的话呢，就是马上亏两万块钱，这个账。对，亏两万
5: 块钱，我打听一下，就两万两万块钱对。对，亏两万块钱
1: 。您觉得就是说换来的并不是说质质的飞跃。您说您现在买个二十多万的车，电车那我觉得可以。啊、你说还是在这十来万的车，海豚并没有说比这个呃您的卡罗拉什么做工更好、更高级，它也不会。是的是的，而且你的这个车不费油啊，关键是。嗯
5: ，我这好像有上坡下坡，然后平时开车就像你说的，也比较费油门，有点接近七个左右
1: 。七个左右很省了、啊，七个左右的话，我觉得你一年一万公里左右吧
5: 。两万公里
1: 。两万公里啊！我建议啊，就是你开到明年后年再卖，嗯、也折不了太多钱
5: 。对对对，往后就每年折不了一万块钱，也就是六七千，是吧？差不多。对对对。行，还有参谋长，我再问一下，那个你刚才说那个那个制热那个就是电动车那制热那个原理是热泵原理，现在搭配那种热泵制热的电动车多吗？还是说不
1: 多？啊。嗯，二十万以下基本上全部都是都是这个这个电电加热的这种呃空调
5: ，非常费电啊，非常费
1: 电啊,啊！热泵空调呢，目前十万级的车只有海豚搭载了
5: ，只有它是吧？对。
1: 热泵空调我最近在用。那
5: 热泵空调不太下那个语言 Plus 那个会不会搭载热泵？那将来
1: 会的，因为比亚迪现在肯定会切热泵，这也是一个趋势。哦
5: 。哦，那我明白了。那原 Pro 的话，那就没那个没那个意思了哈。没意思。没多
1: 大意思。我觉得,我觉得要买就明年的这个时候
5: 。
1: 嗯。您在这个车再开上一年
5: 。行。到明年的
1: 这个时候呢，啊、可能那个时候海豚的二零二三款上市了，对吧？啊。续航增加到四百五十公里。对啊，质量稳定性也更提升了。那那个时候，您说您这个车也再折不了太多钱，你把它用。对对，是的，是的，是的，对吧？因为买车也算投入嘛。Well, 是的，是的、right 啊。咱们说用车省钱，买车也算是也也也是要花钱的
5: 啊。对对,对对对，是的。行，好嘞，我都没有别的问题了好
1: 謝謝、哎。好，那就哎，好
5: 嘞，谢谢您，你，不总。嗯，哎，好好。谢
1: 谢。这个男人啊，就是我曾经的新疆有个大哥跟我说。说他这个新疆说话就是那种形容嘛。他说，男人的这个心里面啊，有一股劲儿、啊，骚劲儿上来了，就是请神男，比如说，他非要要去做一个什么事情，就是说现在用时髦、流行、九零化的九零后的话说呢，就是种草了啊，种了草，被这个某个技术啊，或者是某一个衣服啊、某双鞋呀、啊、种草了，他非得把这个草拔了。那估计呢，这个大哥呢看了电车或者听我节目吧，因为我生活当中呢，基本上现在是开电车多。开电车的好处是什么呢？早上不管再冷的天儿、再热的天儿，这个启动就走，对吧？很很平顺。第二个呢，在城市里面呢，想咋开就咋开，也就是什么意思？它它会它没有这个延迟感，就是你想加加电，它就它就它就,它就起来了，很顺，对吧？第三个呢，关键是几乎感觉不到花钱。原来开燃油车呢，就是时不时加个油，哎呦，就是心疼一下，比如说呃，这个加油站三百。三百五，对吧？这个曾经油价高的时候，我还加过五百块钱，就觉得，哎呦，五百就觉得肉疼。电车的话呢，充一次电五百啊，买一次电五百， 500, 感觉要用好久，怎么怎么还有电呢？就感觉，你看我一个电车一年的费用就五百块钱啊，开一万公里，就觉得特别省钱。所以呢，就是现在开电车多，但是呢，这里面有个问题，因为呢，我的工作呢，可能还要有一些测试，就是你要给别人讲这个车。你必须呢是要先吃这个螃蟹，对不对？那么吃这个螃蟹的过程呢，我就要不断的去试各种车，去买各种技术。你比如说像特斯拉，那我大家都说特斯拉有这问题那问题，我说那我买一台吧，我亲自试，我看它会不会出现这个这个自动加速出现这方面的问题，对吧？我自己要去了解它的这个控制逻辑，这一点是有点不同的。所以建议大家呢，买车回来还是要去算一个这个综合的账，就大账，比如说购车的投入是多少。这个车的使用成本你能否接受？还有它的二手车的残值啊，都要整个要算。了。好的，再来看一下领克零九的插混怎么样？呃，真的可以平替叉 C 九零吗？其实说白了，这个 SPAR 平台呢也并不是什么高级平台，叉 C 九零呢也不是什么高级的 SUV， 所以那你说领克零九把它的架构拿过来做到三十到四十万，其实也就是它本身的价格啊，它不是说啊、呃、好像因为过去呢。这些车呢，它进口过来，它的税、它的运费、增值税，对吧？整个下来以后呢，其实有相当于一半的这个费用，它都是水分。那么领克它国产之后，它没有这些水分，它当然可以把价格做低了。嗯，好，谢谢大家的点赞，感谢大家的关注。今天是我一个人啊，今天的十万姐去这个大理啊，去大理去试驾这个全新的这个红旗的 H 家族，那去给大家了解一下红旗目前有什么技术方面的一些变化。我呢，因为周末有别的事情啊，我呢可能要试驾嘉华。下周呢，我们要试驾这个领克零九啊，之后呢还安排了一系列的这个试驾车，大家呢这个可以反正继续来关注我们的各个平台吧。石然姐去两天啊，周天就回来了。那么今天去，明天试驾，后天就转回来了。好的，再来看一下大家的一些留言吧。手动挡的轿车几乎现在很难找到了，除了过去的老款思域。还有保留的手动，现在几乎好像好像你再看看还有没有手动的这个零度啊？看看，因为过去我好像是还试驾过，我觉得印象挺深刻的，好像之前再就没有了啊，没有别的车型了。大家可以再再看看，因为现在很多车型呢都在变化，因为用这个双离合啊，用这些油耗反而比手动挡的这个参数更低，所以呢，现在很多厂家呢也都倾向于不造这个手动挡，它都是造这个自动挡。嗯。嗯，这个朋友说电车省了一点儿钱油钱啊，换电池这个不用担心。就是以我目前呃这个咨询过身边所有开电车的啊，包括跑专车的、跑出租车的，那还有就是因为公里数大开电车的，目前来讲电池的稳定性还是可以的。因为我就有一台这个宝马 i 3今年是第四年了。目前的这个电量稳定度，哎，还是可以的，没有明显的这个呃衰减啊，这个大家呢不用担心。嗯，好，再来看一下这个朋友啊，我们来聊聊这个关于新能源汽车跟电动汽车的发展方向。喂，你好，刘先生
0: 。呃，你好
1: ，哎，您的电话接进来了，你是想探讨一个行业话题是吗
0: ？呃，对，我我的这个信号怎么样
1: ？可以，很很好，很稳定。
0: 哦哦，好的好的、
1: 嗯，你好参谋长，哎、很
0: 很高兴能和你连线。哎
1: ，我也很高兴
0: 啊。您您今天是一个人吗？十万姐不在啊
1: ？十万姐去大理了，她是去试驾这个红旗去
0: 了。哦，好的好的。嗯
5: 。
0: 呃就是我就是想咨询一下啊，就是说想探讨一下吧，就是说关于新能源和电动车的这个这样的一个问题。对，您说嗯。嗯，我想知道的就是说，现在目前啊，我感觉。呃，这个电动车好像已经在逐步的取代了那个燃油车吧，反正可能这个趋势已经很明显了。对，没错。但是我总是觉得这个电动车可能不是我们最终未来发展的一个方向
1: 。为什么？
0: 或者说它只是一个一个过渡
1: ？为什么这么说呢
0: ？因为我总觉得，因为在这个之前呢，可能在刚开始之前，就是说这个，嗯，我们这个电动车还一直把叫做新能源嘛，对不对？那时候很多厂家都叫它新能源，我总是因为这个电这个东西啊，它它也不算是新能源，对，因为它在大概在一百多年前就发展出来了，是，然后后来又冠名叫叫新能源，有可能是厂家它会搞一些什么噱头之类的，让大家觉得它非常的高大、哦、的所以叫成了。是,是
1: 厂家说的，是国家说的
0: 。哦，国家说的。哎，国家的
1: 新能源的这个汽车发展战略，嗯、或者叫新能车。啊啊、嗯。其说新能源的、嗯对对对，大家不要误会这个新。这个新呢，它其实相对于的，它是个相比较级，什么意思呢？相对比燃油车，哦，这样的叫这么叫叫新能源，它叫个电车吧，不准确，为什么呢？新能源包括不仅限于电车，它包含什么？氢能源
0: 。哦，对，它只是一个大概方向，后面还有一些分支，你的。哎，
1: 就是意思它是一个分类，就是相对比传统燃油车，它呢就是说新的这个动力源驱动的，就是这个这个、这个、这个新的替代燃油车的这些方案。电车只是方案之一，所以国家给给它这么一个大概一个
0: 名词啊嗯。嗯嗯嗯，我为什么说这个电动车可能只是只是一个过渡呢？嗯，因为因为这个电动车啊，它本身它跟我们未来发展的方向理念可能还是不一样。因为我们现在呃，可能可以升级为全世界都在探探讨一个叫做碳中和，也就是说对环境非常的就是保护环境嘛。是，但是这个电动车，我感觉它只是说。它也并不环保，比如说造电池，嗯、你需要的电，你发电啊这一块儿，它也会产生污染。然后你，你这个电池报废的话，它也会产生污染。
1: 对，没错
0: ，对吧？对对。然后呢，因为这个国家它为了就是说，呃，自身的一个安全需要，因为我们的像石油啊，这些都是被国外控制的，我们只是从别人买买这个石油，是，比如说暂时缓解一下，用用这个电来先代替它，最后。最终走的方向，我觉得还是应该是新能源才能是最终的方向。因为新能源我有一些也有一些了解，嗯嗯，它现在比如说环保是首先它是非常环保的嘛，因为它排的就是水嘛，对。但是它的还有一些呢，就是说你现在也是遇到了很大的一个瓶颈，嗯嗯嗯，比如说它的那个不安全这这一块然后它成本非常高，
5: 对
0: 。还有呢，就是它现在的一些技术壁垒啊，都是掌握在这个日本人的手里，就是韩国人、
1: 韩国人、日本，包括这个通用。呃，对对对，他们都有一些技术专利，对
0: ，对对对，所以就控制在他们手里。然后呢，其他国家如果用的话，就是像已经把专利都已经卡在手里了。我们如果用，还要给他交钱。对，但是就是大方向的话都没有去碰触它。但是它确实是，我感觉我个人认为它确实是未来的一个一个方向、嗯。所以我现在就想一个问题呢，铺垫的有点长啊、嗯，没事没事没事。然后我就，就是说，我想、啊、我想听听。那个参谋长对，因为你是您是这个这个领域的就是比较权威的一个人，是吧？就是说在车方面，嗯，啊，我我觉得还是想请教一下你，就说您认为在未来的不管十年二十年，最终真正能，就是说动力这一块的方向是轻呢，还是现在的电动车、嗯？呃、嗯
1: ，探讨啊，大家这个其实，呃，这就有点回归行行业话题，或者说作为一个车迷。作为喜欢汽车行业，或者说作为一个公民吧，我们现在看到碳中和这个国际的大趋势、大背景，那么各个国家呢都在探讨这个清洁能源吧，咱们就统一归归归归结为叫清洁能源吧，对吧？就是、转变，推动地球的可持续发展，是吧？那么说到大的选题，说到小的选题呢，那么从能源安全，就我们国家就像你说的能源安全，对不对？从这个角度来讲，那么包括。燃油车为什么咱们国家讲电动车发展新能源车叫弯道超车？因为大量的技术壁垒，大量的专利都在外国人手里。我们想在燃油车上超越别人，光一个变速箱，你想超越，那真的就花很多很多的钱，可能还超越不了。对对。但是呢，目前呢，我昨天看了一篇文章，深有感触。目前呢，就是在电动汽车领域，其实说电动汽车呢，我们只是理解了一半，就是说电动汽车只是用电驱动，其实不是的，电驱动。它只是有了稳定的这个能源供给，就是电，它是可以稳定的、持续不断的供。嗯。那如果说我在这个车、这个油车的话，我要搞一个 OTA， 我要搞个升级，我要搞智能交通，因为它从油转为电，它这个过程太多了，可能它发动机磨损了，可能出现了熄火，我这个电能中断以后呢，我就会导致这个一系列的问题产生。而电车的话，我只要有电，我可以稳定的给车机、给智能系统供电。那么这个智能系统呢？它将来最终的意义，发展电车的意义，实际上就是无人化。嗯这是电车最终的意思，并不是说只是，而且还有一点呢，现在的电我们都叫脏电，什么意思呢？它都是火电嘛，火电为主，对吧？对对,对。那么它还是要烧煤的，这是污染前置了。但是污染前置，治理一个呃发电厂的污染容易，还是治理这个电能可能驱动十万辆车的污染容易？显然是前者吧。第二个就是现在大力发展什么风能。发电对吧？啊、呃，这个太阳能发电嗯嗯，就各种清洁能源的这个电力的这个供应呢，我也看了是逐年在增长。那么也就是说，首先呢，电动汽车呢，它有一个还有一个功能叫蓄能，什么意思？咱们现在都是交流发电，对吧？嗯,嗯。那么晚上这个发电机不可能停嗯嗯是的意
0: 思吗？蓄能
1: 。哎，蓄能，它晚上呢我就充电，我把这个电呢都蓄到车里，它、啊、来平衡这个电网的这个这个发电的这个网这个电电的这个波谷的这个差。嗯，它是来平衡这个，那么还有就是，电车如果比例增加以后呢，好了，将来呢，国家就可以搞智能交通。智能交通的话，就是智能的车、智能的路、智能的这个这个城市的这个控制系统，它会极大的增加通行效率。也就是说，你在广州嘛，对不对？
0: 对对对对
1: 。将来在广州塔底下，有可能你的车速可以达到一百
0: 公里。哦，因为你你因为就说有一个智慧交通在指挥它，
1: 对，所以呢，你人不用介入呀，你不用开呀。这边啪，它的这个智能监测到这个红绿灯都是智能的。你看，想想咱们现在红绿灯，明明那个地方没车，它还是给你绿灯，对不对？这个地方车很多，它还是红灯，为什么呢？它就是一个固定的，将来都是智能的、嗯。智能以后呢，这个走到主干道，它全部都开始磁力无线充电了，你的车不需要装一个大电池，磁力无线充电了。然后呢，这个时候呢，就是你走在路上以后呢，就是在很多路段，你人人类是不允许开车的，因到了 L 五级了，人类不允许开车。那么所有的归智慧城市的这个交通，天上飞的有无人机，也是无人的，啊，这个人乘坐的这个飞机，地下呢是这个无人车，它必须发展到这一步。那么发展到这一步，必须是要稳定的电能来供给的，稳定的电在电能。而氢能源最大的缺点是什么呢？它还是要通过一个反应堆去发电的，把氢能通过反应堆转换为电能，由电能驱动
5: 。嗯
1: 嗯。因为我去过底特律，去过这个通用的研发中心，因为通用最早搞过氢能源嘛，对不对？我去过韩国现代的研发中心，亲自体验了氢能车，它实际跟电车的驾驶的感受是一模一样。但是它的缺点就是，第一，氢气是不安全的，它的这个这、嗯、个是非常活泼的一个气体，这是第一。第二个呢，基础设施还是要需要像加油站这样的基础设施去不断的去完善。第三个呢，它的这个氢能反应堆的这个模组时间长了以后，这个模组还是要更换，这也是成本啊。嗯，对不对？所以呢，嗯、就说从这个角度来讲呢，发展电动汽车是上半场，智能化无人化是下半场。嗯
0: ，也就是说，这个这个电动车它的有两个方向，它具备两点，一个就是动力，一个就是智慧。
1: 主要是无人化，就是将来最重要、最重要就是十年不用十年。因为我之前看那个极狐，你知道吧？就那个阿尔法极狐，华为不是跟他合作了吗、哦？
0: 对对对
1: 。他现在已经初步可以实现接近于 L 3级的无人驾驶。嗯。最终呢，就是提升整体的社会效应、效率，就是要有大量的这个传感器交互，包括6 G 的这个网络上了以后呢，由这个智慧城市来统一的控制，这样的话才能极大的提升。通行效率，因为咱们现在这个人类驾驶的汽车啊，说白了，通行效率太低
5: 。每个人有
1: 一套开车的方法，走在路上之后呢，就给人感觉很别扭。嗯
5: ，
1: 事故率百分之九十都是人为的。将来接到 L 四、L 五级无人驾驶以后呢，它在很多你其实江苏啊、北京已经有这个规划了，就是它这个新建的城市，它就必须要埋地下埋这个呃各种传感器，路标都是新的传感器，它要跟这个车要接驳的。车和车之间可以通讯，车和路可以通讯，车和城可以通讯。嗯，以后的汽汽车你就不用买车了。十年以后怎么样呢？你每年交通出行费花三万，你会拥有数家公司联合的这个这个租车服务，就是无人驾驶车的服务。不用了，回去车就自动开回去充电了。你用车的时候，它可以开到跟前你坐上车想去什么地方就去什么地方。因为我之前呢。在2019年，我去过一次美国的这个旧金山。旧金山呢，我当时去了一趟那个 Stanford 大学，听了一堂课。这个课呢，主要就讲为什么说现在这个这个要发展这个这个电动汽车，发展这个主要的目的。那么，全世界主要的国家介入，主要的这个厂商介入，最终的目的，是改变人类交通出行的这个就是目前的这种格局。啊，这是它最大的一个特点，并不是说转转为电，可能以后会有更高的、更好的这个储能设施出现，像固态电池，对吧？出现、嗯，那么稳定的储能，它才能够稳定的去实现智能的设备。就像算盘是诞生不了互联网的吧？它也能运算，你说它能诞生互联网吗？嗯，它诞生不了互联网，对不对？你说算盘，其实人类用算盘用了多少年？那它还是就是属于一种基础的，但是呢，电力。是可以诞生出互联网，的，是诞生出智能的，明白吗？嗯嗯嗯嗯，就探讨吧，就反正就是我对这个行业，因为工作的关系，我之前在中央台呢采访过，你像这个像天际汽车的张海亮啊、呃，包括呢像这个这个就是这个呃大众集团的这个张随新，就这些人都采访过，包括还有就是像华人运通的丁磊，就是跟这些人在聊的时候发现呢、嗯，其实。汽车现在在我们国家第四次工业革命的开始，它现在其实已经就是已经是我们国家有着非常发达的这个供应链，在汽车这个方面在做整。比如说小米，它做汽车的底气在于什么？它是做手机的，其实把手机的系统复制到汽车就很容易。但大众汽车做智能汽车为什么做电动汽车做的不好呢？因为它的脑子里面还是用电来驱动，所以呢用电驱动是上半场。大家如果格局小到，就是考虑，诶、哎，这个车我换成电，它环不环保？其实呢，只是曲解了新能源汽车发展的根本意义。初级意义呢是先由能源安全，我先发展电车，我是晚上进行储能，对吧？改善了对石油的依赖。嗯嗯终极目标呢是我们国家的这个电子的这方面的这个研发的能力越来越强。我们国家的车机系统现在竟然是世界标准。对
0: 对,对啊，
1: 发展到将来智慧交通、智能交通。所有的国家都在向中国学习，就跟高铁是一样的，将来都是都是这种智慧城、智慧车，对不对？你想那个时候是一个什么样的场景？那就是我们国家彻彻底底的不用再跟老外的屁股后面再去学人家怎么造车，而是你得要向我们学习智能化。这个汽车的智能化是一个怎么玩的一个玩法？为什么特斯拉跟中国合作？因为中国有强大的优势，任何一个国家都没有中国的这个优势，所以马斯克把他的工厂直接就选到了上海。嗯，因为它跟中国政府的这个发展是高效契合的
0: ，明白吧？嗯嗯嗯嗯。但是我我是觉得国家还是没有放弃这个新能源这条路啊，没有放弃、嗯
1: 、它。但是新能源将来是出出现在什么呢？它将来出现在物流车，嗯
0: ，公交车，
1: 它会出现在一些就是较为稳定、有稳定线路的这
0: 种商用车上。嗯，就是那种大卡车，就是公交公交系统，也就是。公交
1: 系统啊，物流车啊，对对，会
0: 做这个对对。呃，但是呢，对于老百
1: 姓来讲，最简单的就是电车，因为电车的话，它的呃环节是最少的。当然，电池，你看全世界的资本都在这上，明年后年吧，那可能就会就几年以后，可能这个电池的储能就会越来越来越越越厉害。比如说现在一公斤的电池，呃，原来储能是零点一度零点一度电，现在已经达到零点三度电，一公斤电池，嗯、你想一下。
0: 也也就是也就是说，未来这个新能源它还是会在这个汽车市场，它还是会占领一部分的市场，对吧
1: ？就是要能源多样化。嗯
0: ，对，也就是说不把鸡蛋放到一个篮篮子里，大概就这种。不
1: 是，就是电车一定是主流。现在的什么增程式、混动，这都是会被市场淘汰的，最终会被淘汰
0: 。那,、嗯、那可是我们这次像这个冬奥会这次这么好的一个宣传平台，为什么国家会从日本引进这么多的新能源车？来进行宣传，而不是说像像您刚才说的用电动车去来做一个宣传。这个平台是多好的一个平台啊、嗯就
1: 是！呃，只有小国家才去选择呃走哪条路，他在堵嘛，对不对？对。大国呢，它可以同时尝试两条路、三条路。嗯
0: 。明白吧？也就是说，呃，有一个我们有一个主的发展方向，但是有一些有一些枝干呢，我们还是顺带要把它扶持起来。这个、就
1: 是意思说，这你看咱们国家的体量很大，它可以发展说电车，我可以发展啊！你氢能源做的好，来来来，你可以也也来发展，也给你一个发展。甚至你明天发明一个什么新的，来来来，国家只要国家觉得 OK， 来呀，做呀。因为我们有巨大的市场，我可以去消化它，我可以允许试错的。但是像日本、德国这些国家，它只能选择一个路，一条路，因为什么？它总体来讲，它还是小嘛。
0: 但是我们刚才你说的这些观点啊，其实我之前是呃不是很懂。但是你刚才说了一些，你刚才说的这种格局啊，可能是是一个很大的格局，也就是中中极目标，我觉得我是赞同的。对。但是我觉得你说这么多，但是最终的一个问题没有得到解决。我刚才说的环保这个问题是很重要的。环保的问题，你想，你现在是美国利用这个环保压压制我们，比如说像碳中和，一直在压制我们。但是如果你把这个放成电动车放在重点方向。它最后能达到环保，能达到我们说的二 20... 零好六零年吗、嗯？还是说是达到碳中和
1: 、这个呃？这个是完全可以的。第一呢，就是我说了，电的来源已经不再单纯是一个可能将来是核电、清洁能源，它会取代目前的污染的这个、嗯、呃煤煤煤电，对吧？它会变成风电，变成这种新的清洁能源。啊，这是第一电。第二个造车呢，就是、说造车肯定会产生污染，这是毫无疑问的，包括。造电池，但是电池现在的梯次利用，比如说回收利用，比如说拆解，嗯、国家已经有有很多的资本在投下去。就将来你这种担心呢，他会通过一系列的法规和技术手段去规避。嗯嗯
0: ，
1: 这个是不断发展，就边发展边去完善的一个东西。嗯嗯嗯嗯。啊、嗯
0: 嗯，好吧，我这边基本上都明白了。行。欢迎探
1: 讨啊，以后有问题咱们、嗯、再探讨，好吗
0: ？好的，好的，谢谢，非常感谢啊、
1: 嗯。好，再见。嗯，好，拜拜。时间的关系呢，就是跟这位朋友正好他聊的这个话题呢，就是那么说污染的，燃油车有污染，电动汽车同样也有污染。但是单纯的如果你只只考虑到这个污染问题呢，可能暂时谁也没有办法解决这个事情。呃，只是一个很复杂的一个东西啊。但是呢，如果从发展的眼光来看，十年、二十年以后，那么我们的这个交通样态。那么从效率的角度来讲，那么可能这才是最重要的一点，就是说电动汽车、新能源汽车电动化是上半场，无人化、智能化才是下半场。而特斯拉呢，直接就冲着下半场来的，人家根本就没有回答过你这个问题，说电动汽车到底是不是最终的解决方案啊？有没有混动？有没有别？没有，就是电啊！我现在做的就是智能汽车，就是直接就是这样的，嗯。好的，那这个听呃奥组委国际奥组委对人家定的广告是的，这个没办法，就说这也不是有些不是单纯我们想做什么就做什么的啊。谢谢谢谢啊、呃，这个说 SUV 可以看 C 叉杠三零，然后还好，呃，又说日系车适合小白，是的，日系车呢还是相对比较好开的，嗯，呃，美国找中国的茬这。不是这个，其实呢也没办法，因为现在就是我们国家的这个这个智能化，包括这个电气化的这个配套呢，已经在崛起啊。这个最终呢，可能呃各有各的优势吧，不不是说谁把谁最终怎么样了啊。那个可能在那个时代是可以，这个时代已经是经过这么多年的发展，已经是已经很清晰了吧，就是目前啊。可能大家坐下来谈一谈是有可能的，嗯，好，那么今天的直播呢，大概就是这样了。我们感谢各位朋友对我的支持啊，这个陪了我这么长时间，呃，今天一个人可能也稍微的有点疲惫啊，也感谢我们的所有的好朋友，感谢大家的支持了。那么有问题的话呢，继续在参谋长说车的公众号“参谋长说车车友俱俱乐部”来进行留言，我们的团队呢也会尽心尽力的啊，来为大家进行回复。谢谢我们的管理员们啊，感谢大家的这个支持。也谢谢大家的这个回复，我是有点感冒的，嗯，这个老朋友哈、啊，这个呃上周末露营啊，有点这个感染一点小的风寒啊，这个染上一点小的风寒，很快就好了。好的，那我们今天的直播就到这里了啊，这个我们的小编啊就可以来这个操作一下设备。那
5: 下周吧，下周的这个周一，如果有问题，我们继续跟大家不见不散，再见，拜拜。